0: Всем привет, это подкаст «Изнанка». С вами снова я, Дмитрий Колобов. В этом подкасте мы обсуждаем факапы и неудачные, либо смешные истории из нашей практики, из нашей работы в сфере молодежной политики. Сегодня будет очень интересный выпуск, потому что мы будем на портале говорить про факапы портала. Я думаю, многие, наверное, ждали именно этот выпуск, потому что следите за нашим подкастом, за нашим контентом, за нашей работой. Поэтому будет интересно. И сегодня у нас в гостях это креативный продюсер Максим Федоров. Макс, привет. Привет всем. И ведущий медиаменеджер Анита Хусенова. Анита, привет.
1: Привет, привет.
0: Давайте для тех, вдруг, кто не знает, чем мы занимаемся, расскажем, что каждый из вас делает на портале.
2: Ну, давай начну я. Я занимаюсь тем, что сопровождаю все проекты, касаемые видеопродакшена, карточек, которые вы видите на страницах паблика. И, собственно, генерирую контент со всей командой. Очень емко, коротко Максим рассказал. Анита, давай.
1: Я буду, наоборот, расплывчато и долго. Да нет, на самом деле у нас как бы отдел называется, вот последняя вариация названия нашего отдела был Life Management. В общем, я курирую отдел проектов на портале, онлайн-проектов, соответственно, и занимаюсь всеми лайвами, в том числе YouTube-шоу, которые выходят на портале.
0: Так, ну что ж, давайте будем потихоньку переходить уже к нашим факапам. Я думаю, что я очень надеюсь, что вы будете честно рассказывать, несмотря на да, то, что я руководитель, потому что я тоже могу поржать, могу с вами посмеяться. У меня самого фака похватало, я сегодня тоже буду вспоминать, потому что когда я работал в продакшене на должности Макса, ой, чего только не было. Кто начнет, давайте, из последнего, из свежего, либо самого сочного?
1: Я думала, ты, Макс, начнешь, потому что я знала, что у тебя там есть еще личные факапы.
0: Кстати, да, Максима мы позвали не просто так сегодня, потому что помимо э, факапов на работе у Максима есть всякие разные смешные истории из жизни.
2: Ну, они иногда и на работе сказываются. Если вы про то, что я постоянно бьюсь обо все стены головой, и руками и прочим, сшибая все на своем пути, а иногда и не сам в машине что-нибудь, ну, давайте да, начну, наверное, с того факапа, который сказался и на работе как-то раз, ä, во время съемок шоу «Загугли» первого сезона. Я решил приехать чуть-чуть пораньше на съемки. Приехал я не пораньше, сейчас объясню кратко почему, может, не очень кратко. Начну, наверное, с предыдущего вечера. Я подумал, что это очень важный, ответственный день, мероприятие, и решил, что надо обязательно выспаться. И я, как ответственный человек, решил принять а, снотворное, чтобы пораньше лечь, так как имею проблемы со сном. И снотворное, на удивление, сработало, которое обычно не работает, и сработало даже слишком хорошо, потому что тогда я проспал а, съемки, но, надо сказать, это было не самое критичное, потому что это вызвало всего лишь задержку в ну, минут 20-30
1: но это тоже был отдельный факап на нашей площадке, где мы... Это был наш первый вообще опыт э, съемки YouTube-шоу. Я потом, может, расскажу про факапы. Точнее, у меня будут э, вообще серия факапов, когда ты не знаешь то, что ты делаешь, но делаешь, и поэтому ты чего-то не знаешь. Поэтому
0: ты работаешь в молодежной политике, я сказал вот так.
1: Вот, и мы стоим на съемочной площадке, а Макс занимался как раз-таки на YouTube-шоу. Он продюсировал, он занимался поиском гостей. Также э, Макс — это вообще суперпродюсер, который, типа, Макс, у нас час до съемки, надо что-то купить, и Макс едет, ищет это где-то по Чемени, например, накладные ногти для одного из гостей мужского пола. Вот, и мы такие, блин, надо докупать реквизит. Максима нет. Мы пишем о девушке Макса. Она... Я не знаю, что с ним, он вроде бы спит. И самый прикол, что мы никак не можем дозвониться до Макса. Потом как-то мы узнаем, что он выпил снотворного, и мы понимаем, все, а если он проспит весь день? Но благо Макс проснулся и пошел совершать э, покупки. покупки. Но
2: на этом-то приключения не закончились, потому что действительно, я проснулся, начались проблемы с тем, что мне надо было добраться до космоса, где проходили съемки, и доехал я до туда нормально. Но проблемы начались уже на парковке, потому что была зима. Нет, весна, по-моему, уже была. По -моему,
0: был по ноябрь. По-моему, была зима. Мы снимали ноябрь. это в ноябре. Как раз это были ваши первые крупные штуки. Как раз было очень много снега.
2: Да. И вот со снегом как раз и были связаны траблы. Потому что снежок решил припорошить бордюр, на который я заехал. Но не смог уже с него съехать. Я сел брюхом
0: на него. Как бы сказал Танас, идеальный баланс. И, я просто
2: помню, ты мне скидываешь
0: эту фотку, типа, Дим, привет, а что делать? Я вот тут заехал, я говорю, куда? И он мне скидывает фотографию просто, там реально Форд Фокус так болтается, типа, на бордюре. И что там дальше было? Я просто
2: начал, по-моему, кому-то звонить писать, сказал, что там мужики помогли. Конечно, это те самые материализующиеся возле сломанных машин мужики. которые, которые... На, на, на КПД, которые живут особенно, там их много таких. Это вообще самые лучшие ребята на свете. Они... Мне пытались помочь всеми силами. Они вызвали третьего мужика на Ауди. Он помог мне оттуда с тросом сдернуться. Я остался без брызговика, но мне удалось все-таки выбраться с бордюра. И я весь в пене, взмыленный на нервах, пытаюсь просто все из машины быстрее забрать и быстрее на съемочную площадку отправиться. Со стороны, наверное, все смотрелось еще смешнее.
1: Это очень смешно. Я выхожу с ассистентами, чтобы перетаскивать реквизиты с другой машины. Я как бы, ну, зима, мы там все в попыхах, смотрю, э, на парковке какая-то «Тайная вечеря». То есть стоит машина, и кругом мужики, и один мужик держится вот так вот за голову в шапке ушанки. И тут я такая, о, у Макса тоже была шапка-ушанка, я понимаю, что это Макс, это его машина, и они стоят, и там такие раздумья, что же нам с этим делать? Ну, в общем, это, кстати, очень быстро все решилось.
0: Хочется продолжить историю с машинами. Я знаю, что у тебя был еще один ä, тоже прокол с машиной, но летом. Когда ты хотел приехать попозже на работу, меня об этом предупредил, а потом звонишь и, у
2: меня вот это случилось, я сейчас еду на станцию. И вот помнишь ä, вот этот случай. Да, это было страшнее, на самом деле. Это было совсем недавно, еще в моей памяти очень свежо, очень больно. Итак, в чем суть? Еду я на работу, в принципе, ничего не предвещает беды. Как Дима сказал, я его предупредил уже о том, что я немножечко задержусь. Но, как говорится, беда не приходит одна. И уже на полпути до работы я понимаю, что машина как-то стала странно ехать. Я это понимаю. Тут же чувствую запах Гарри. Быстрее сворачиваю на какую-то местную парковку. И не знаю, у кого машина горела, наверное, он понимает, что, как это выглядит, как это чувствуется. Я первый раз с таким столкнулся. Я быстрее открываю капот и дымок от двигателя идет, все как по классике, но я вижу, что там где-то внизу горит огонь, что-то вот сверкает, теплится. Я быстрее иду к багажнику, вспоминаю, что вообще есть такая вещь, как огнетушитель в машине, ни разу ее не использовал, но тут он даже пригодился. Было страшно. Я понял, что огнетушитель в машине все-таки не зря, бывает, что он пригождается, поэтому все проверяйте, актуальность ваших предметов, аптечек э, и вещей прочих безопасности. А, а. из-за
1: чего она загорелась в итоге? Ну, в плане ты просто... У меня нет машины, я ну, там вообще очень далека от этих всех тем. Э, то есть может, в принципе, физически так получиться, что ты едешь, и она просто начинает гореть?
0: В теории да. В теории все, Ура! что угодно может произойти. На самом деле какая-то утечка топлива, утечка масла, какая-то искра, что-то еще.
2: Именно так я и подумал, что у меня, наверное, масло потекло, там, не знаю, бенз, я просто был в шоке, я, у меня не было догадок никаких, опять материализовались два мужика, Почему они всегда вдвоем материализуются, возможно, это были те же самые мужики, и они сказали, что «да, наверное, пух залетел и загорелся». Обожаю теоретики вот эти вот знатоки, которые, да, ну, наверное, пух залетел, мы тут ходим, мониторим всех подряд
1: это какие-то ангелы-хранители твои, Макс
2: да, да, и самое главное, что потом, когда уже меня эвакуировали до техобслуживания я подхожу к мастеру спрашиваю, типа, а что, что было-то в итоге? и он мне отвечает, ну, пух, наверное, залетел, мы точно сами не знаем ха
1: у меня таких историй с тачками нет, я могу поделиться именно уже такими, наверное, рабочими факапами, когда это связано с проектами, наверное, я всю неделю вспоминала, что у меня такого было, мне вообще сначала показалось, да вроде ничего интересного не было, и вот возвращаясь к той теме, про которую я говорила, когда ты делаешь то, что ты немного не знаешь, как делать, портал не так давно начал ездить на федеральные какие-то крупные мероприятия и обозревать их. Там у нас обычно ездит журналисты и один человек-стример. И вот такими первопроходцами на большую командировку, в большую командировку были мы в том году. Я как раз-таки на портале работала, наверное, месяца три. И это была российская студенческая весна. Это самое крупное студенческое событие в России, которое проводится по фестивалю. И это был Нижний Новгород. И мы очень в попыхах собирались в эту командировку. Там доходило до того, что мы мерч, там какие-то наклейки печатали чуть ли не в ночь перед выездом, или выездом, да, мы на поезде ехали. В общем, все здорово, мы приезжаем туда. И со мной была еще одна наша коллега из другого дружественного медиапространства. Валерия
0: Иванова, мы можем называть имена.
1: А, ну, хорошо.
0: Лера, привет.
1: Ни я, ни Лера, короче говоря, не знали, что пресс-карта очень нужна. И что я в тот момент, э, я работала до этого журналистом, ну там, не журналистом, я работала на радио когда-то, и мне никогда нигде не пригождалась пресс-карта. И я не знала, что есть такой документ, который якобы может помочь. Почему якобы, я потом скажу. В общем, мы приезжаем на большое федеральное событие, мы без э, пресс-аккредитации, потому что мы не можем ее пройти. И у меня есть маленький набор оборудования. К сожалению, все мероприятия проходят э, под большим контролем там, я не знаю, террористических актов и прочего, ну, антитеррористических. антитеррористических актов, когда тебя э, хорошенько проверяют все твои вещи, и на стадион, на открытие, на масштабные, где там сколько, вот в этом году вроде бы 30 тысяч человек было на открытие, туда нельзя принести ничего, но на открытие меня пускают все очень легко, мы делаем замечательное открытие, там нет никаких глушилок, все супер, командировка начинается вроде бы классно. А потом начинается не классно, потому что на больших фестивалях пресс-служба иногда очень сильно устает и перестает тебе отвечать. Я замолчу те моменты, где нам приходилось, э, я понимала, какого цвета, спасибо, что бейджи э, экспертам делают другого цвета, потому что мы ходили по улицам, я чувствовала себя умняком, я ходила и высматривалась, о, розовый бейдж, мы просто на улице, там где-то идет эксперт, там что-то гуляет по фестивальному городку, хватит его за руку, нам нужно интервью, нам надо сняться. И все супер, и вот этот апогей вот этих э, попыток найти экспертов с пресс-службы, мы попрощались там в первый день, потому что она перестала нам отвечать. И на самом деле ситуация сос HELP, потому что у тебя есть медиаплан, который ты должен сделать. Но все это заканчивалось в последний день. Э, к слову, командировки, кажется, что некоторым людям это, типа, отдых. Мы с Лерой приходили в 10 часов вечера без ног э, в номер, а когда я ехала в Нижний Новгород, я хотела посмотреть канатную дорогу. Это единственное, что я хотела посмотреть. Она в книге рекордов Гиннесса. Над Волгой все очень красиво. И мы находим э, за все пять дней фестиваля единственные два часа, когда мы были не заняты чем-то. Это была неглубокая ночь. Мы бежим на канатную дорогу, опаздываем на закрытие фестиваля, где у меня запланирован стрим. Мы бежим туда, и там начинается приключение. Я захожу в первый вход, мне говорят... Что у вас в сумке? Я говорю, вот стабилизатор, телефон, там база, микрофон. Они такие, этого нельзя с собой пронести. Мы звоним секретным таким экспертным людям, пытаемся через связи э, протащить мое оборудование. Вообще никак. Ну, то есть э, служба безопасности говорит нет. Стадион круглый, там 18 входов. Я обошла все 18 входов. Э, дошла спустя... Ну, то есть вы понимаете, да, там стрим начинается через полчаса. Я бегаю, как ошпаренная, по всем входам. По дороге теряю бейдж. И когда я добегаю до входа с прессой, куда меня наконец-то пустили, они говорят, да-да, конечно, мы вас сейчас пустим. Только у вас бейджа на груди нет. Я понимаю, блин, где мой бейдж? Я бегу обратно по всем 18 этим ходам. Нахожу свой бейдж, возвращаюсь. Она говорит, все супер, пойдемте. Мы заходим на стадион. И она говорит, а, а у вас еще сумка здесь? Я говорю, да. А тогда вам нельзя. <свят> Я думаю, вы все прикалываетесь. Они говорят, ну все, уже начинается, идите сдавайте в камеру безопасности, ну, свою сумочку. То же самое, что мне говорили на первой точке, спустя час моих бегов. Они говорили, сдавайте сумку, идите куда хотите там на фестиваль. Я думаю, да господь, все. Я уже написала руководителю, говорю, ну никак. Ну то есть я реально уже сделала все возможное. Этот стадион стоит на ушах из-за какой-то бешеной девочки, которая бегает и пытается протащить железную палку на этот стадион вместе с телефоном. Я в отчаянии очень злая. Настолько злая, потому что я пругалась этой пресс-службой. Я была уже на нервах. Последний день фестиваля у меня обида с первого дня на них э, таилась и копилась. Я прихожу э, к этому пункту, и они говорят, ой, а у нас камера хранения уже час как переполнена. Проходите так с рюкзаком, ничего не надо. Я думала, я убью их. Я, конечно, им высказала все. Я говорю, зачем вам рации? Почему вы не общаетесь по рациям? Почему, вот зачем нужно было устраивать эти бега? Но в тот момент я поняла, что пресс-карта нужна, нужна аккредитация оборудования. Но, к сожалению или к счастью, не везде пресс-карта помогает, Это потом мы уже узнали на других фестивалях, потому что мы ездили еще и еще. Поэтому, наверное, из каждого факапа, я думаю, нужно добиваться какой-то умозаключения, да, опыта ценного. Самый ценный опыт, если вы работаете в СМИ или в молодежной политике, если вам что-то нужно идите до конца, боритесь за эту идею, да, вас будут ненавидеть, как многих журналистов, но вы добьетесь своей цели, попадете куда надо, так мы перелазили через забор, чтобы попасть на закрытую пресс, на закрытый пресс-подход пресс в первый день, нет бейджов, нас не пускают на пресс-подход, я говорю, Лер, ну посмотри, тут заборчик, там калитка, и там никто не смотрит. Таким образом, мы попадали везде. В общем, не очень, простите, весна, мы нарушали немного правила, но вы нам не отвечали очень долго.
0: Ну, тут, мне кажется, дело, знаешь, не только в пресс-карте, но в том числе и в бейджике, потому что без бейджей тоже много куда не пускают, а бейджи — это очень нужная штука, и не нужно их недооценивать на самом деле. Потому что я всегда тоже не любил эти бейджики, потому что ну, ты вот таскаешь с собой, и как будто ну, не очень они смотрятся, если они еще некрасивые какие-нибудь, то их даже не хочется носить. Вот поэтому, М мой вывод, наверное, эту ситуацию: что не забывайте, бейджик. Бейджик тоже нужен.
1: Да, у меня он всегда был с собой. Просто я из-за того, что сумка, ну, как бы на... э -э в командировках я выгляжу как маленький ослик, и а, у которого по бокам две сумки, рюкзак. Я все такая загруженная. И пока ты эти сумки снимаешь, чтобы показать, видимо, я с сумкой сорвала бейджик, а ты бежишь, у тебя там, ну, таймер, все, 30 минут, тебе надо быть на площадке. Но, к слову, стрим мы сделали закрытие.
0: Я знаю, что у Макса тоже есть еще одна история, тоже связана с крупным фестивалем. Это Урал Мюзик Найт прошлогодний. Это были первые съемки документального кино в жизни Макса. И там достаточно... В общем, ребята пришли к нам, по-моему, в августе, если я не ошибаюсь. И уже в конце августа, по-моему, была Урал Мюзик Найт. Либо сентябрь это был.
2: Это был, да. Это был уже октябрь даже. Вот а, даже
0: октябрь. В общем, в конце сентября, в начале октября, ребята спустя два месяца работы на портале просто... Их бросили вот так вот, можно сказать, на амбразуру, едьте снимайте документальное кино. У них было очень мало времени на подготовке, но фильмы все видели, это без лейбла, если кто еще не видел, то посмотрите, и сейчас Макс расскажет, как это все происходило.
2: Ой, как это все происходило? Я соглашусь тут с Анитой, что все тоже чувствуешься как ослик, который замаялся, тоже несешь все, что у тебя есть, но у нас была машина. Та самая, которая застряла на бордюре у космоса. Легендарная. Да, мне кажется, она в конце должна еще то какие-то ликопластыри получать после всех повреждений, какой-нибудь подорожник, что-нибудь такое.
1: Ну или в каком-то фильме мы должны ее поджечь. Очень эффектно. Так-так-так-так,
2: у меня пока нет второй машины. В общем, как все происходило. Приехали мы на замечательный фестиваль «Юрал Music Night. Это фестиваль музыки, проходящий в Екатеринбурге. Уральская ночь музыки. Из названия понятно, что она проходит ночью. Ну, начиная с вечера и заканчивая глубокой ночью. Приехали мы туда, как сказал Дима, без опыта. У нас поехала команда из трех человек. Это я, моя коллега, которая со мной также пришла два месяца назад. И единственный опытный из нас человек был оператор. И это было что-то с чем-то, потому что все приходилось осваивать вот прям на бегу. Благо, что мы хотя бы перед самим фестивалем договорились насчет... Прошли аккредитацию, договорились насчет бейджи. Бейджи, правда, помогали. Отчасти, но помогали. И тоже... Я вышли. вот
1: здесь хочу заметить, наверное... Я просто тоже там была. <laughs> и журналист был. У нас там было, вообще, портала 5 человек. «Урал Мьюзик Найт» 20-21 года. Он был ковидный. Ну, в плане там были QR-ограничения. Но это единственный фестиваль, пока что, на котором я была, где по а, бейджику пресса ты заходил в вип-зону. Поэтому бейджи там спасали как никогда.
2: Да, в гримерку тебя, конечно, не пускали, но в отдельные места для прессы ты мог всегда пройти свободно и без очередей. А, но, собственно, к факапу. А, Факап-то в чем заключался? В том, что мы приехали снимать тот документальный фильм, и нам нужны были срочно хедлайнеры для фильма, чтобы он... Круто можно было его продвинуть и поговорить с какими-то классными, крутыми звездами уже гуру матерами. И выбор наш пал на а, группу Агата Кристи, а если говорить в частности, то Вадима Самуэлова,
1: Который стал мемом этой командировки.
2: Возможно, многие уже наслышаны, что там произошло после фестиваля. И есть подозрение, что мы к этому приложили отчасти руку, ну или хотя бы свою какую-то маленькую лепту внесли. В общем, как было дело, созвонились мы с Вадимом Самойловым, сначала с большим трудом выбили номер его, это получилось, и даже созвонились, я услышал его по телефону, действительно он, и договорились о интервью, и ничего не предвещало проблем, замечательно время, замечательно все удобно, на следующий день опять звонок от Вадима, он говорит, давайте перенесем интервью. Я, конечно, иду навстречу, говорю, да, хорошо, супер, и все, опять же, нормально проходит, здорово, классно, и в следующий раз он перезванивает снова и говорит, нет, интервью не будет, и тогда я уже задумался, надо как-то вроде бы пытаться еще убедить его, может, перенести, пытаться где-то между концертами взять интервью пытаюсь убедить его. Пишу ему раз. И он вежливо отказывается. Нет, я не смогу. Пишу ему два. Давайте после концерта встретимся теперь. Он говорит, нет, я сразу улетаю на самолете. Но я думаю, третий раз писать уже неприлично. Я уже отчаялся, думаю, наверное, не надо даже предпринимать каких-то попыток и дергаться. Но все-таки коллеги меня убеждают. такие, Ну давай, ну третий раз. Ну, бог любит Троицу, все в этом духе. Пишу ему третий раз, но сообщение не доходит до адресата, потому что он меня заносит в черный список.
1: Вот так ты туда попал. Это,
0: по-моему, прекрасный кейс, типа, как попасть в черный список каким-то из звезд. Ну, типа, вот. И он потом, знаешь, он потом приходит на шоу Контакты, шестунули, ставят там, типа, телефоны, там, типа, не брать, Максим из Тюмени, надоел мне писать или звонить.
1: Урал Мьюзик Найт. Я не знаю, мне кажется, что обычно факапы как раз-таки случаются где-то на выездных мероприятиях, не знаю, но у меня вот так в большинстве своем случается именно так. Я вот вспоминала, что у меня было на эфирах. Ну, в нашей студии. Кто не знает, у нас в офисе есть студия. Мы там снимаем 99% прямых эфиров. И, наверное, в студии у нас факапов не было как таковых. Я вот сейчас вспомнила три. Я их так кратко расскажу. Первый факап. Один раз у меня было двое гостей. И они вообще эфир про кино и они чуть не поругались, точнее, не поругались на эфире про воспитание детей. Я не знаю, как это произошло, но это произошло. А так, факапы, получается, студия у нас довольно маленькая, тесная. Ухожу я, в общем, в отпуск. Это было совсем недавно. И прихожу из отпуска, и смотрю, что... А перед отпуском я э, терроризировала Диму и уборщицу нашего офис-менеджера, чтобы помыли стены в студии, и только студия начала круто выглядеть. Я ухожу в отпуск. Прихожу, а на стене огромная дыра. Оказывается, девчонки, короче, подумали, что можно приклеить там тяжелый лист, а, не снимать его месяц, и все будет норм. А, ну, короче, мы можем, говоря...
0: мне кажется, прямо сказать, что это был эфир про современное искусство. Девчонки сделали картину, которая якобы современное искусство, и приклеили на двусторонний скотч к нашей стене эту картину. И потом, когда они ее снимали, вместе со скотчем кусок краски просто оторвался от стены.
1: И они придумали гениальное решение. Они взяли, распечатали черные А4 листы, и заклеили им стенку и хотели проводить так эфиры. Поэтому, если сейчас вы увидите торшер у нас в студии, не удивляйтесь, мы ведем ремонтные работы и скоро закрасим эту дыру. А еще забавный случай, наверное, он связан со мной лично, потому что я небольшого роста, и когда я пришла на портал, я сразу же встала вести шоу Good News. И Good News велись за стойкой.
0: За барной стойкой. Да,
1: за барной стойкой. Барные стойки и барные стулья я с детства не люблю, потому что для меня это такой же путь, как Фродо шел на гору. вот так же я взбираюсь на все эти э, долгие пустоменты, И мы долго думали, что же делать. И первые, наверное... Да что там? Я почти год вела эфиры на трех стопках бумаги А4, потому что не было ничего, а потом к нам должен был приехать губернатор Александр Викторович Мор, и мы готовили экскурсию, и к нам пришли, ну как бы там большая команда готовила, и они такие, блин, ну три стопки бумаги, это конечно кринж, давайте что-нибудь придумаем. И мне принесли ящик из-под апельсин черного цвета из какого-то овощного ларька. И надо было репетировать 8 часов. Я, мне кажется, ступнями через кроссовки чувствовала всю эту решетку от того, что я стояла над ящике из апельсин двое суток, чтобы провести экскурсию. Мне кажется,
0: просто надо еще отдельно поговорить, что твоим соведущим на этой экскурсии должен был быть Александр Семенюта, у которого там 187 сантиметров рост, а у тебя, по-моему, там 160, да? Плюс... Кого?
1: Нет? Метр пятьдесят вот. четыре
0: пятьдесят четыре, то есть вы понимаете, насколько большая разница. И... Но при всем при этом, спасибо ящику, потому что благодаря ящику все смотрелось достаточно да. гармонично Такая и вот хорошо.
1: Высокая там была. И студии больше ничего такого странного не было, все как-то очень спокойно происходило. Но один раз у нас из кондиционера во время эфира на музыкального гостя начал вылетать лед кусками. Было время, в тем летом, видимо, от жары все кондиционеры с ума сошли и мы сидим, и мне музыкальный гость начинает махать, я говорю, что такое? он, говорит, Показывает пальцем, а как раз камера на него была, и я вижу, что там реально кусочки, ну там нормальные, такие хорошие куски льда вылетают ему на голову, я говорю, ну что, А Сиди. он и не против. <связь> В такую жару, я думаю, он был не против.
0: Ну, вот, кстати, ты говоришь про выездные эфиры, да, про выездные стримы. Я просто сейчас тоже вспомнил, когда мы писали самый первый видео выпуск подкаста, я стесняюсь, это был 2020 год, мы его только запустили там весной. А, поняли, что он вроде как заходит. И у нас появилась такая идея сделать его в видеоформате. Мы нашли какую-то студию. Это была студия, по-моему, в Комаровой, я не помню, сейчас название, но она была достаточно дорогой. А, и тогда мы еще не знаем, сколько времени нужно, чтобы выставиться, сколько нужно времени на запись, и забронировали его на 2 часа. Вот, а это было летом, в общем, мы едем, едем из офиса, еду я, наш видеограф-оператор и контент-менеджер Максим Маликов. Максим, привет, сейчас я про тебя буду рассказывать, вот, и мы приезжаем, в общем, в Комарова, начинаем выгружаться, и в какой-то момент Макс такой, а где звуковая карта? А мы как бы пишем подкасты, то есть на подкастный микрофон, то есть не на петли, без звуковой карты, это невозможно записать, а мы приехали там, ну, за плюс-минус, типа, 10 минут до начала аренды, потому что мы не знали, сколько нужно времени, и мы такие стоим просто на улице, такие, что делать? Ну, типа, потому что все, уже надо заходить, нужно выставляться, снимать. А, но благо, что у видеографа вот тоже Максим зовут, Макс, тебе тоже привет. Вот, у него дома оказался, по-моему, зум, который он позвонил своей девушке, которая на такси нам этот зум отправила, в итоге мы пока ехали в зум, мы выставляли все камеры, выставляли свет, и потом благополучно приехал в зум, и на зум все записали, получился нормальный звук. А второй, который, ну, такой я назову это, не знаю, визуальным факапом, у многих подкастов, где я принимаю участие, у меня очень сильно потеет лоб, и он начинает блестеть. И прикол был в том, что когда нам написали первый, я стесняюсь, я до того, как сесть в кресло подкаст, ну, в кресло ведущего, таскал два часа сумки. Мы ехали по жаре без кондера на машине. И у меня даже не было задней мысли просто протереть себе лоб. А, а что вы понимали, моя соведущая Катерина Масминава потратила 6 часов у визажиста, чтобы приехать на запись.
1: Только хотела сказать, что тебе еще больше не повезло с соведущей, потому что это контрастно выглядит. Катя выглядит везде красиво. Она даже на съемках YouTube-шоу, где мы ей дали одежду бича какого-то, она <с> выглядела супер сексе, поэтому... Вот, а, я, а
0: я, я все время с Катей в паре, почему выступаю, и в загугле, и в подкасте, и я просто потом этот выпуск пересматривал, ну реально, я еще там, ну, немножко не супер побрит, да, красиво, там не супер подстрижен свежо, и еще с мокрым плотным лобом сижу, и потом мы пересматривали, это был просто трэш, поэтому сейчас перед каждым видео выпуском я стараюсь лоб как-то протирать, хотя бы чем-нибудь, вот, но на загугле вроде у меня лоб не блестел, кстати. Спасибо, мы тебе его заматировали. Да, да, спасибо визажистам.
1: Тебе надо просто так же, теперь скоро ты дойдешь до того, что 6 часов будешь тратить. У, у, тебя... у меня же нет других дел, да,
2: конечно. Насчет первой истории. Вы, кстати, спросите, возможно, вынесли мы из этого какой-то урок и стали ли мы тщательнее проверять, все ли мы взяли с собой? Возможно. Но буквально две недели назад, когда мы снимали одно из интервью, мы точно так же забыли петличку с собой и тоже пришлось ее доставкой заказывать.
1: Спасибо, Яндекс. доставки
2: да. да,
0: слушай, мы даже вот недавно писали изнанку видео выпуск, мы забыли стаканы. И я тоже позвонил девочкам, говорю, девчонки, я стаканы, потому что благо, что было время. А по поводу петличек, слушай, Мало того, что... Ладно, вы хотя бы забыли петлички. Мы снимали интервью с Денисом Петровичем Абашем, Те, кто не знает, это футболист, легенда мини-футбола. И мы должны были с ним выпускать интервью. В рубрике такие же были. Я с ним списался, он, мы договорились, он пришел к нам на студию на интервью. Все, мы выставили камеры, там, я с ним пообщался, поболтали. Вроде как все записано. И потом я типа начинаю... А, Макс начинает монтировать, по-моему... И он такой, ой, а тут, короче, камера одна отвалилась. И, походу, у петли батарейки сели в какой-то момент. Я говорю, так, и что ты хочешь сказать, что, типа, сейчас мы не можем выпустить интервью? Он такой, ну, тут вот есть 7 минут с одной камеры, но звук, типа, не с петли даже, а с камеры. И то есть у нас просто полностью интервью, ну, из-за этого оно не вышло. Денис Петрович, вы нас извините, если вы послушаете этот подкаст. Вот, ну, и такое бывает. И даже сейчас вот мы делаем там сериал про, документальный сериал про портал. Кто смотрел, 5 серий в прошлом году вышло, да, в этом году скоро совсем выйдет еще 5. И была такая же ситуация, когда писали интервью с Ирой Урбант, у него просто отвалилась петля, и поэтому, когда мы монтируем и смотрим, просто у такой чисто аккуратный звук, и потом Ира <звук> <звук> вот так вот, просто какой-то накамерный. Ну, мы, естественно, профессионалы, мы этот звук исправим, вытащим, будет все чисто, красиво и приятно слушать, но типа стихничка, так зрения очень много всяких бывает таких, ну, моментов. Uh, который действительно ты вроде бы вот уже все все там вот подготовил я вот поэтому кстати топлю за то что у вас был чек-лист особенно в продакшене потому что самая еще моя главная боль это рендер когда вы тратите там не знаю 3-4 дня на монтаж потом полдня на рендер и потом <зас> забыли логомаску ставить. и еще поехали рендер вот это самая такая у меня больная тема наверное которую я еще Максиму говорю что Максим сделать чек-лист по чек-листу пробежались проверили выпускаем
2: Говоря про документальный сериал и косяки в нем Альберт Фатыхов, <laughs> он же тоже принимал участие в съемках. Привет, Альберт.
1: Он тоже не вошел, да?
2: Самое да. большое, конечно, приветов за этот подкаст, мне кажется, за этот выпуск. Мы честно, нам очень понравилось твое интервью, но файл с ним где-то а сел, и мы не знаем, где до сих пор.
1: <смех> я вот так тоже думала. Факапы — это такая штука. Я не знаю, у меня вторая сфера деятельности, где я работаю и занимаюсь, это театр. И мне вспоминается фраза моего мастера, Марина Владимировна Жабровец. Она говорит, если я хочу, чтобы у меня летал слон э, в розовый горошек на сцене, он будет летать. И я это иногда беру э, за девиз. И вот э, этот девиз мне помог э, справиться с одной ситуацией, тоже съемками YouTube-шоу за Гугли. Uh, я так обрисую ситуацию, как она выглядела вообще изначально, ноябрь месяц, это уже подходит горящим месяцем, все понимают, что декабрь для всех организаций это такой uh, отчетный период, а у нас съемки, большие съемки, это первые съемки YouTube шоу когда тебе кажется, что YouTube шоу снять, это две камеры, два человека и все, оказывается, это большой бюджет, это куча нюансов, это огромная команда, которая нужна, но к сожалению тогда в ноябре никто этого не знал у нас, но ну, точнее мы догадывались, но не понимали вот всю сущность э, объема задач, которые несет за собой YouTube шоу. И случилось то, что нам нужно сделать стойку для шоу за Гугли. Начнем с того, что у нас тоже ну там не за облачный бюджет есть э, свои ограничения. Семь тысяч. Вот, э, а там стойку ее сначала нужно сколотить. Я э, умолчу этот момент, как у нас есть фотографии, как я и Дима пилим в офисе там вечером эту стойку, э, но ее нужно облицевать, то есть э, сделать красивую обертку. Там, как мы этот верстали дизайн э, там, по вечерам сидя с дизайнером в офисе на горящих сроках верстали дизайн с дизайнером, это отдельная история, но вроде бы я выстрадала эту стойку, она вроде на бумаге и на дереве готова, осталось сделать облицовку. Естественно, это наружная реклама, наружная реклама в декабре. Это нереальная, блин, задача! Никогда не заказывайте наружку зимой! Но я вспомнила слова Марины Владимировны, открыла весь список всех организаций, у меня тогда просто, я, наверное, потратила полдня, чтобы перезвонить им, обзвонить всех, написать всем в Тюмени, и мне ответили, сказали, да, все супер, конечно, мы сделаем, окей. И сделали хорошо, стойка меня устроила, все супер. Я думаю, ес, мы снимем самое лучшее. И тут случается замечательный момент, получение этой стойки. А, получить я ее не могла, это делалось все через Юр лицо, а Юр лицо спит. А съемки завтра, стойку мне надо получить сегодня, иначе все, кранты, ну, то есть съемки под вопросом будут. Что делать? Я сижу, я понимаю, что я, ну, вот максимально на ней и дно сейчас пробьется еще раз. Я сижу просто в панике в офисе и вспоминаю, что неделю назад а, медиа-менеджер из моего отдела, Настя, заказывала тоже что-то, и ей а, у нее была доверенность. И в этой доверенности точно мы берем эту доверенность, я хватаю Настю, мы зимой по сугробам бежим с ней вдвоем в эту организацию. И пока мы бежим, мы читаем этот э, документ, там написано, что на получение определенного товара, то есть бумажка не подходит, и ей нельзя получить. Я думаю, я что, зря, что ли, театром-то занимаюсь? Я придумываю гениальный план. Мы заходим, я вижу, что там дед. Я Насте маячу, говорю, ты к нему... Он мне дает эти листы, я начинаю вести себя как тупая девка, начинаю капышиться, чуть ли не ломать эту стойку, он пугается, бежит ко мне, оставляет эти бумажки, мы им спихиваем, забираем стойку убегаем к чертям просто из этой организации. Собственно, такой спектакль мы там и разыграли. Ну, то есть дед действительно сидел, копался в бумагах, Настя ему подсовывал ненужную бумажку, я лежу там, эту стойку пытаюсь разорвать от полиэтилена, Он, девушка, да успокойтесь, девушка, да успокойтесь, я говорю, мне надо посмотреть на печать, в итоге мы взяли эту стойку, убежали, бумажки оставили, как видите, шоу вышло, все, нас никто не поймал, бумажки были честно сданы, заказчику. Не,
0: ну важно сказать, что вы заранее стойку оплатили, потому что сейчас об этом не сказала, люди а -а -а, подумают, что Нет, конечно.
1: <с trich> Она была заранее оплачена, то есть стойка была абсолютно наша. Тут оставалось дело одной бумажки. но ну, это такая дурацкая формальность. Но некоторые организации э, за формальности. Вот. Но эта формальность не устраивала YouTube-шоу, которое надо было снимать завтра.
0: Слушай, у меня тоже появилась история, на самом деле, связанная со всей этой бюрократической историей, которая у, у многих компаний есть, потому что в начале этого года мы обновляли наш парк техники, Uh, и тоже заказывать через юридическое лицо. И если, допустим, часть у нас ехала с деком, там часть ехала почтой, а часть ехала прекрасной в кавычках компании деловые линии. Большой вам привет. Вот. И просто я понимаю, что у нас пришел товар, мне нужно его поехать получить. Uh, я вижу, что там для получения, по-моему, нужна какая-то типа доверенность, что-то такое. Я такой думаю, ну окей, логично, я как бы делаю доверенность, скидываю руководство, они мне отправляют там скан с печатью, я уверенный еду с этой штукой в деловые линии. Сижу там в очереди, наверное, минут 30, подхожу к окошку, даю там документы на получение, она такая, а что это у вас за бумажка? Я говорю, это доверенность, а почему не оригинал? Я говорю, какая разница, Её есть типа подпись, а где печать? Я говорю, ну здесь типа и без печати, так не бывает. А я как бы ну далеко от всех этих юридических тонкостей, я говорю девушка, мне нужно забрать вот этот товар, в чем проблема мне его выдать? Она мне говорит нет, я вам по этой выдавать не буду. Я естественно начинаю там ругаться, короче, мужики стоят что-то тоже там сзади, да, давай правильно, типа что они там постоянно так типа так выделываются. Но в итоге естественно я уехал ни с чем, потом я поехал еще раз в руководство уже. Uh, получается, мне должны были сделать оригинал, но потом выяснил, что это другое юрлицо. И в итоге этому юрлицу пришлось сделать печать. Я ездил за этой печатью, точнее, я звонил мужику, который эту печать делал, объяснял таксисту, как забрать эту печать и привести ко мне. Короче, было очень жестко, но благополучно мы весь товар забрали, ну, кроме одного, который вот у нас сейчас застрял на границе, кстати, и до сих пор, пока к нам не приехал. Ну, это не фокап, это просто грустный факт.
2: Я вспомнил сразу историю. История это была связана с рыцарем. Многие видели пост, который был приурочен ко дню конца Средневековья. А, можете загуглить, Известный когда праздник.
0: Сейчас давай просто ты начнешь рассказывать ну, именно реализацию, а я расскажу просто, когда Макс мне это предложил. А, вот Он говорит, вот скоро будет такой праздник, день конца Средневековья, и мы хотим сделать фотопроект с рыцарем. И я такой... Что вы вообще придумали, какой нафиг фотопроект с рыцарем? То есть я был уверен, что вообще эта история не залетит, вообще это не зайдет. Вот, Но на одной из наших бесед ребята попросили дать им больше свободы. Я думаю, ай, ладно, делайте. Или, 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 или я уехал в командировку, вы без меня, по-моему, сделали его. Это VR да. было. Ну, короче, неважно, не, не как они это сделали, но они это сделали, и фотопроект реально зашел. Это очень получилась крутая штука. И ну, я даже рад, что они взяли на себя эту смелость, ответственность и сделали все сами.
2: Собственно, возвращаясь к реализации, на бумаге, когда только готовились к этому проекту, все выглядело, ну, замечательно, кроме погоды. Погода была дождливая, и мы подумали: ну не, в костюме рыцаря под дождем бегать как-то будет не круто типа мокро, сыро, там еще заржавею. Но как мы ошибались?
1: Подожди, это ты был рыцарем?
2: Да, это я был рыцарем. Ого,
1: я для меня инсайт.
2: Вот. И мы ошибались. Нет. Главная проблема-то была не в дожде, а как раз-таки в солнце. Потому что выбрали мы денек, когда погода была 28 градусов или что-то такое, и солнце шпарило как не в себя. Мы встретились с владельцем доспехов, который нам их любезно отдал. Привет, Роман. Я прошу его помочь мне с надеванием доспехов. И поначалу-то кажется, ну, железки и железки. Но я забыл, что туда идет еще под доспешник. Еще идут всякие подшлемник, еще а это... и
1: солнце на железо, которое хорошо нагревается.
2: Да, да. У нас еще была с собой розочка, которую мы потом все-таки не использовали в видеоряде, и розочка-то вообще не дожила. Я был близок к ее состоянию, но вроде держался. Но когда я надел на себя вот этот вот зимний поддоспешник, зимний подшлемник, я уже тогда начал течь потом. Потом на мне добавились доспехи, которые тоже весят. Ну, не скажу, что очень много, но тем не менее тоже веса добавляют. И потом на меня, как вишенку на торте, шлем надевают. Я вижу перед собой примерно процентов 10 от обычного своего зрения. Я истекаю потом. Мне жарко. Мне плохо. У меня начинает кружиться голова. Я не поел перед этим, потому что не успевал. И так мне пришлось проходить часов 5, наверное, по Цветному Бульвару. Нигде не скрыться. Все лавочки в теньке заняты. И ужасно. Это было настолько жарко, но я все равно был рад, потому что я давно фанат как бы, ролевого какого-то движения, и, в принципе, мне нравятся доспехи, рыцари, все дела.
0: Ты не взвешивался после съемки? Сколько ты потерял килограмм?
2: Ну, судя по отражению в зеркале, вроде бы не особо много, хотелось бы больше.
0: Слушай, ну вот ты сейчас рассказал про «Жару», я вспомнил тоже историю, но она не факатная, она приятная. В прошлом году, когда мы снимали документальный фильм «В ответе», про бездомных животных так сложилось, что у нас как раз в тот месяц, кто помнит, когда было 36-38, стояла вот просто неделя, в один из дней у нас, по-моему, было 4 интервью подряд, то есть просто там с люфтом час-полтора на переезд с точки на точку, и мы поехали, записали первое интервью, как бы все нормально, все окей потом едем на второе, а там, ну, жара, у меня машина не вывозила, то есть мы тоже не вывозили, мы все печемся, и хочется отдельно сказать благодарность всем людям, с кем мы снимали, потому что мы приезжаем на вторую локацию, и для нас девушка подготовила холодный квас, холодную водичку, какие-то там конфетки, и мы такие, вот как, ну, приятно, прям спасибо, очень, очень было прикольно, очень приятно, и Будьте добрее, всегда, особенно в такую жару. И сейчас плавно перейду, то есть, к фокапу, к самому главному, наверное, прошлогоднему такому в моей жизни. Это тоже все фильм в ответе документальный, в который просто не знаю, мы вложили вообще уйму времени и сил. То есть мы его делали его порядка 7 месяцев. И я как создатель этого фильма грезил просто офлайн премьеры. Я хотел, чтобы вот мы в кинотеатре показали, позвали всех участников, позвали смешников. И вроде как все к этому шло. Мы договорились уже с Киномаксом о том, что мы проведем премьеру у них в кинотеатре, но случается ноябрьский локдаун, э, ну как ноябрьский...
1: Неделя самоизоляции. Да, была
0: неделя самоизоляции, как раз в тот момент, когда мы хотели делать премьеру. И мы такие думаем, блин, ну ладно, давайте делать ее тогда в онлайне. При том, что по итогу, забегая вперед, скажу, что 7 ноября она состоялась, а 8 ноября сняли все ограничения, и, по идее, можно было провести бы эту офлайн историю. Но суть в следующем. Мы понимаем, что нужно делать премьеру в онлайне, но просто так выпускать фильм мы не хотели. И мы с Анитой решили сделать прямой эфир на студии. А я был на студии, потому что мы с Максимом видеографом находились в офисе все выходные и рендерили, и домонтировали фильм. А они... Я
1: была на домашней студии. Да, Анита
0: была на домашней студии с красивыми фиолетовыми лампами, которые, как выяснилось позже, были лампами для цветов. А Мои думали... мамы. Да, все думали, что это очень крутой какой-то там LED-диодный, дорогие. Ну вот, и, в общем, мы сидим, получается, в прямом эфире болтаем с Анитой про кино, она спрашивает, там, какие были трудности, там, как было вообще интересно, либо интересно снимать, там, для чего этот фильм, а в этот момент в кабинете продакшена Максим Йорков ставил фильм на рендер, и, то есть, у нас даже в момент прямого эфира еще не был отрендеренный фильм. Мы а пол...
1: планировалось как? Что мы делаем прямой эфир, и буквально сразу же после того, как эфир заканчивается, выходит э, в интернет, на интернет-площадках фильм «В ответе». Ну
0: да, это был гениальный, прекрасный план, если бы он случился. Но мы просто понимали, что у нас, по-моему, на жестком диске, именно у компьютера, не оставалось места. Мы решили рендерить сразу на внешний жесткий. Первый рендер слетел на 99%. Мы не поняли, почему. Позже выяснилось, что нельзя, короче, рендерить на внешне жесткий. Ну, не знаю, мне кажется почему не знаю, но не получается, короче но мы подумали, наверное, косяк в программе давай еще раз попробуем на ну, Минет не жесткий, ну типа отрендерить в итоге, мы пробуем еще раз он снова не рендерится Потом во время эфира я сижу, болтаю э с Анитой, и как раз забегает Макс, и такой, Дима, там рендер опять слетел. И там просто, если кто хочет, можете эфир присмотреть, потому что Анита спросила, и мне Макс говорит, я вот так вот завис, наверное, секунд на 30. Просто я молчал, потому что я не знал, что ему сказать или как показать, и что Аните, потому что мы в прямом эфире. И было очень жестко, и потом я просто понимаю, что ну лучше мы перенесем, чем ну, блин выпустим то, что будет плохо. Я в моменте эфира говорю, что хочу перед всеми извиниться, но, к сожалению, там мы фильм выпустим чуть попозже. То есть мы вроде как нашли проблему и начали рендерить сразу уже на компьютер. В итоге происходит такая ситуация. Макс, когда видеограф начал поставил на рендер, он отрендерил предпоследнюю несогласованную версию, которая была там на 3 минуты длиннее, у которой были косяки. И мы ее поставили заливаться уже в ВК, и когда ты ставишь заливаться в ВК, это все видно, ну то есть оно появляется в видеозаписях, но оно типа обрабатывается. А эту версию, которую мы отрендерили, я себе скинул на жесткий, и мы поехали к друзьям смотреть, как типа закрытый показ, чтобы я, ну типа друзьям показал. И мы сидим, смотрим, и там уже на третьей или пятой минуте я понимаю, что это не та версия, я понимаю, что там съехали титры, я понимаю, что там косяк по звуку. Я тут же пишу просто СММ, говорю, девочки, удаляйте, все, сносите. А уже люди, которые ждали, увидели, и мне начинают взрывать телефон все те, кто участвовали в этом фильме. Типа, Дмитрий, ну что с фильмом? Почему он тут не вышел? Он уже загружался. И мне было так, на самом деле, неловко и обидно. Вообще в тот вечер я прям очень расстроился, особенно когда мы этот фильм смотрели с друзьями. Как бы они сказали, безусловно, что да, прикольно. Я говорю, да, прикольно, но это не та версия, которая изначально была, вообще, должна быть. А, вот, и в итоге на следующее утро мы с Максимом поехали снова на работу, но шли нужную версию, ее нормально отрендерили, залили. Ну и все, и выпустили фильм Свет. Но вот те сутки, когда мы просто жили на работе, доводя дома итоговый финальный вариант со всеми этими слетающими рендерами и всем остальным, это было очень нервно.
1: Я тоже вспоминала еще факапы, и у нас есть отдельная история, такой блок историй, микро. Они все связаны со стримами. Стримы — это такая штука, где ты как выездной журналист ходишь и опрашиваешь людей, показываешь какое-то мероприятие прямо онлайн, в лайве, в реальной жизни. И вот это как раз связано с командировками, куда мы ездили. И тем летом там просто э, такая концентрация фокапов легких была. Сначала э, к нам пришел первый медиа-менеджер в команду, который сейчас до сих пор работает, это Яна. И это был первый стрим Яны, Яна никогда не работала вот так с техникой. Мы поехали на «Морфологию улиц» снимать э, художников, и они работали на подъемных кранах. Началось все с того, что э, Яна неправильно запускала эфир, там у нее сломался стабилизатор, ей пришлось э, 10 минут держать телефон на руках, а художники не хотели спускаться, а это уже шло в прямой эфир. Я стою на дороге, не знаю, что делать. Десять раз проанонсила все новые выпуски, всего, что можно, выходило бы. Все, что могло выйти на порталь, я все рассказала. И Яна стрессанула тогда просто дичайше. Ее глаза надо было видеть. И у нас есть злополучный микрофон, с которым мы до сих пор работаем. И там прям есть череда фокапов. Сначала он перед российской весной вот той, про которую вначале я рассказывала. Он ломался. Мы его чинили месяц со всеми техниками мира, Никто не понимал, что не так, а потом он просто так заработал. А, и, ой, сразу у меня столько историй возникает. Потом мы решили в ноябре купить новый микрофон. Согласовали с нашим а, звукотехником, а, богом звука портала, который делает вообще весь звук нам. Он мне скидывает микрофон к Xiaomi, говорит, «Супер, пушка, покупай». Стоит 8 тысяч рублей. Я говорю, «Он точно, да, нам подходит?» Он говорит, «Да». Мы заказываем, приходит вот эта вундервафля за 8000 тысяч рублей. Огромный микрофон. И оказалось, все, что с ним можно делать, это брать его и вот так на весь офис разговаривать странными голосами за 8000 тысяч рублей.
0: По-моему, он был как караоке микрофон, по-моему, караоке, да, там
1: можно вот таким голосом поговорить. Можно вот таким! Все, больше ничего. То есть у нас это стоит просто как арт-объект теперь в офисе.
0: Не, но ну мы его скоро разыграем, поэтому если вдруг вы хотите себе такой микрофон
1: с хорошим опытом, да, с хорошим бэкграундом микрофон а, еще веселая история у нас вот с фокапами, когда я вспоминала, у нас вроде все выходило. Нет, один раз у нас не вышло то, что должно было выйти, это командировка. Я думаю, сейчас все знают про фестиваль Таврида-арт, тем более сейчас идет форумная кампания, всех туда зовут, и в том году нас туда тоже позвали. Изначально меня позвали туда работать на арт-площадку, которая представляет Тюменскую область, и мы там представляли портал. Я за два дня научилась там монтировать подкасты, и мы сделали подкастную на берегу моря, грубо говоря. Но не учли один момент, что это Таврида, и если вы были на Тавриде, то вы, наверное, понимаете, что это бёрнинг-мен российского масштаба, это пустыня, грубо говоря. Зачем-то на Тавриде взяли, сорвали верхний слой почвы, оставили песок, и в этом песке там все купаются. Ну, то есть, ты... у меня есть фотографии, там, где я ходила, протирала через два часа лицо, и салфетка была черная а у нас стояла техника. Надо было видеть лица ребят в продакшене, когда я привезла технику после Тавриды, ее можно было так вытрясти и добавить песка и создать второе липовое озеро в Тюмени. Но также мы туда везли стримы, и никто не понимал, что Крым, одна сотовая вышка, тысячи человек, интернет не ловит от слова совсем, что даже в записи ничего нельзя снять, скинуть смиштаб нам тоже не помог, как и Бейджи в том году, потому что просто не было интернета, и нас иногда очень сильно подбивает. Вот девчонки в мой отпуск поехали на Урал Мьюзик Найт, у нас одни и те же мероприятия, но они каждый год раскрываются с другой стороны, и в отличие от ковидного года, в этом году Екатеринбург начинает обратно завоевывать звание самого крутого города по уличным фестивалям с большим количеством людей. И когда там вот эти фотографии, где скоптеры снимали, что там просто такое ощущение, что все города вокруг Екатеринбурга приехали послушать «Максим», естественно, сотовой связи нет, и стримы приходится отменять, поэтому э, стримы губит... Э, Интернет и иногда микрофон. И иногда наши вообще недогадки того, что случится, потому что ты приезжаешь на площадку, иногда заранее не можешь предугадать, что на ней будет, и какой подарок судьбы тебя ждет на этом стриме.
0: Я просто вспомнил, когда Санита говорила про стрим. Мы в 2019 году с Ильей Злыгостевым мы с Ассалиной Сидыковой поехали снимать документальный фильм про группу «Хлеб», про диджея группы «Хлеб» Басю и про... Неважно, короче, поехали в Москву на 10 дней». И в финальный день мы снимали концерт хлеба в Адреналин Стадиум. Естественно, что Илюха хотел сделать стрим. Он тоже работал медиаменеджером, и он был ведущим стрима. А мне сказали, ты будешь оператором стрима. А я никогда в жизни не работал с мобильным стабилизатором, тем более, что он у нас был очень уставший, там были какие-то грузики на двусторонний скотч приклеенные. Яна вот с ним уже работала Вот, в тот это день. был очень такой интересный, своеобразный аппарат. И э, мы причем делали стрим как бы на улице, вот это была очередь, которая вела, собственно, в сам э, Adrenaline Stadium. А это был ноябрь, и было достаточно холодно. А я как бы человек, который ну, в Тюмени передвигается на машине, то есть у меня нет ни перчаток, ни шапки, ничего такого нету. И мы, мы все мы выходим в эфир. Мы выходим в эфир, это прямой эфир. А я еще нервничаю, у меня это первый. Я думаю, как бы не накосячить, там, чтобы красивый кадр был. И Люха там начинает по всем подходить. И просто нам ну, проходит, наверное, минут, не знаю, 5, там, 6, 7. Э, стабик замерзает. Я вот как вот так вот держал, и у меня просто... Бррн, вот,
1: тя -тя -тя. вот, я вот, ну это же ждала. Вот, да, и это. у меня
0: телефон просто вот так вот наполовину. Но я такой аккуратненько так пальчиком выравниваю. И типа ничего не случилось, и мы стоим просто. А Илюха, он все, он в это, в эйфории, он перед концертом общается, у него там, я ему там. Илья, стабилизатор умер! или, А он, девчонки, вы там на концерте, чего ждете? Я говорю, Илья, у меня уже пальцы просто не могу. Он такой, что-то замечает, что там, говорю, давай стабилизатор. Он такой, сейчас, подожди, еще подержи немножко. Короче, вот так вот мы еще этот вели стрим, наверное, там минут, не знаю, 7-8. У меня просто пальцы вообще коченели. Но потом было очень круто. Потом мы были на концерте хлеба в Адренстеди. У нас были синие бейджи, кстати. О, не бейджи, у нас были синие а, браслеты. СМИ-браслеты. А, нет, это даже были не СМИ-браслеты, да, VIP-браслеты, потому что мы раз снимали про Басю, про DJ-группу Хлеб, она нам дала проходки абсолютно везде. И мы сидели в какой-то там VIP-комнате, видели Крем-Соду, видели Юру Чеснокову, которые тоже приходили. И для меня в 10 году это было ого! Нифига, как классно! Но до этого я чуть не, не отморозил себе пальцы просто на улице, потому что ну реально было очень холодно, и держать телефон вот так вот это было неудобно.
1: Стрим это вообще нечто. Там просто такой опыт получаешь: просто приехать на первый стрим и попробовать себя в поле, где ты не в студии. В студии ты немножко защищен. Тут есть стены, <звы> здесь все привычно, а на улице есть люди и там всегда там есть техника, которая тоже на улице вот как в холод, так и в жару. У нас было то, что и телефон перегревался. Или любимая история это когда ты на солнце, ни оператор, ни ведущий не берет солнцезащитные очки. И ведущий вот так как выглядит, как беженец из какой-нибудь страны, как вот просто максимально суженные глаза, щеки красные, и также оператор, который не видит, что он снимает в вот этот телефон. Поэтому, если вы когда-то будете заниматься стримами, обязательно берите с собой солнцезащитные очки, чтобы не щуриться в кадре и за камерой в том числе.
2: Так, ну и раз мы так это, по какому-то больше личному пошли опыту, я, наверное, расскажу о том, что... Каждый раз. Дима, не ругайся. Я опаздываю каждый раз из-за того, что что-то происходит Нет меня зависящее. Да,
0: нет, просто вообще уникальный человек, потому что я объясню для тех, кто не знаком с Максимом. У нас, по идее, есть парковка, на которой мы можем заезжать в центре города, но очень часто там нет мест. И в один из дней Макс опоздал на работу, плюс минус на час. И я говорю, Макс, ты где был? Ну, не было парковочных мест, я у Гудвина припарковался и пошел пешком до работы. А мы как бы работаем, чтобы вы понимали территориально около, ну, там, Ржавого Деда. Центральная и, площадь. Да, да, около центральной площади, но Макс паркуется у Гудвина и идет пешком на работу. Для, для меня это вообще,
2: не знаю, ну, нонсенс. Да это для меня даже было диким, потому что обычно ты встаешь на парковку. Ну, максимум, там, на платную парковку встаешь, все нормально. А тут я объехал раза три, наверное, весь квартал, ни одного места нету доезжаю до Калинки, где я до этого парковался, до того, как у меня место появилось здесь, чтобы бесплатно встать. Тоже нету мест. В итоге вот, ближайшее место оказалось у Гудвина. Но, может, знающие люди, кстати, знают, почему во вторник в Тюмени обычно очень много машин. Вот я уже который раз наблюдаю.
1: Именно во вторник. Просто да. в понедельник фрилансеры устраивают себе третий выходной, а со вторника начинают работу, работают один день и потом снова отдыхают.
2: Вот ты знаешь, человек нашелся. А вообще, да, у меня каждый раз есть какая-то уникальная способность находить неприятности на пятую точку. Я вышел как-то с утра э, из дома. В принципе, как обычно, там, в 9.15, 9.20. Но дом не захотел меня отпускать, потому что я зашел в лифт, спустился где-то на этаже 2, и лифт остановился. Причем не как это обычно бывает, когда лифт просто останавливается, а погас свет, лифт остановился. Ни звука, ни звоночка, который вот у службы вызова лифтеров, не работает. Я просто не знаю, что делать. Как бы, ну, посидел, посмотрел, погуглил номера. Вроде даже дозвонился. Они говорят: ну, мы сейчас что-то посмотрим, вроде как-то приедем. Ну, вот, через минут 30 я, наверное, и поехал только. Вот, было замечательно, одиноко, грустно немножко. Ну и так вот каждый раз то пробки, ну, Каждый то... раз, каждый день просто Макс застревает в лифте, там есть специальный датчик Да, специально на меня А, и в туалете, о, можно я еще Про ФК расскажу, это уже про наш офис У всех же, наверное, дома Сейчас уже стоят эти автоматические Разбрызгиватели, освежители воздуха Я не знаю, как Он работает у нас в офисе, но Каждый раз, когда я иду, он стреляет Мне то в лоб, то в затылок То в ухо что там подкручено, что он так а -а -а. на меня реагирует? Я думаю,
0: это просто такой тайминг попадает, что на тебя. Сегодня поговорили про факапы моего портала, которых, как вы поняли, накопилось достаточно много, и мне кажется, что мы даже еще не все их озвучили, потому что их так сходу и не вспомнишь. Надеюсь, было интересно и весело. Со мной в студии были креативный продюсер моего портала Максим Федоров и ведущий медиаменеджер Анита Хусенов. Ребят, спасибо, что пришли в целом. Вышли, да, со... из-за стола, да.
1: перешли да, в подкастную. Да.
0: Вот, это был подкаст и знак. С вами был я, Дмитрий Колобов. Всем пока. Да, да ты нам не
1: дал. Пока-пока. Пока. А, да. Все, всем пока. Тебе это звучит максимально неуместно.